0: Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Hoy en Un poco de Todo estaremos hablando sobre las propuestas de los candidatos a gobernar el país en el tema de la salud mental.
1: Y te explicaremos cómo votar para que no dañes
0: tu papeleta. Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así es que sube el volumen porque un poco de Todo acaba de comenzar. Y hola, gente. Hoy es 28 de octubre de 2020 y este es el episodio 8. todo ¡So es! Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales: en Facebook, un poco de todo. En Instagram y en Twitter,
1: un poco de todo. PR.
0: Y recuerden que pueden ser un supporter de nuestro podcast
1: Sí, Anchor, que es nuestro host Tiene una plataforma para que cada uno de ustedes Se pueda convertir en un supporter uh -huh. Así que ustedes van a entrar al enlace Que está en la descripción del, del podcast y ese enlace te va a llevar Al área donde vas a seleccionar La cantidad que quieres donarnos eh, Para mantener y mejorar Nuestro podcast, ¿verdad? Ustedes quieren un podcast de calidad Y nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo Con su ayuda para lograrlo Así que ahí puedes escoger Si quieres donar 99 centavos 4.99 o 9.99 Aquellos que se quieran ir así como On fire y nos quieran pues 9.99
0: Muy bien, eso está brutal Así es que aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos los que participaron de nuestro taller Lanza Tu Podcast Ay, Que fue sí. el 17 de octubre, fue un éxito De hecho, hoy justamente a las 6 y 30 de la tarde será la segunda, el segundo taller que ofrecemos Lanza Tu Podcast Si estás escuchando este podcast hoy tempranito, todavía estás a tiempo para matricularte Puedes entrar a nuestras redes sociales en Facebook, un poco de top Ahí vas a encontrar el enlace para matricularte También puedes entrar a la página de Facebook de presentaciones para ti
1: eh, también queremos agradecerle a la gente de Bordados Design en Yabucoa frente Eso. a McDonald's de Yabucoa uh -huh. eh, esa gente nos hicieron las camisas con el logo súper chulas que estamos utilizando para los talleres ¿verdad? y para que la gente nos reconozca por ahí gracias los, de verdad bien recibidas los queremos los queremos mucho
0: sí, seguro gracias a Heidi y a Rubén por, por, por el auspicio con las camisetas quedaron bien chulas Qué
1: linda, me encantaron sí,
0: visítenlos por allá por ya Ukoa. Y aprovechamos la oportunidad para reconocer Nuestras fans. fanes. Hoy son dos chicas. Hoy son dos chicas, nuestras fanes destacadas de este episodio. Candy Sanjurjo de Humacao.
1: Y Delsa Canto de Guainabo. Delsa, que de hecho estuvo en el taller Lanza Tu Podcast. Sí, eso, tú Dijo,
0: tú en eso es así. Candy nos dice que escuchar el podcast para ella es como la terapia.
1: Sí, qué chula, y siempre nos escribe cositas por las redes sí, sociales. Está está una chulería.
0: Y Elsa también. Elsa así es que
1: bien.
0: gracias a las chicas por, por escuchar nuestro podcast. Y recuerda que si quieres que te saludemos como un fan o una fan destacada, escríbenos por nuestras redes sociales, danos like, danos danos share, y vas a recibir tu saludo. Y hoy en esta es la que te voy a hablar de Six Sigma Bar and Grill by Chef Ingeniero Rosa. Todo eso. Todo esto. Mira, Jadiel Rosa. Él es un joven puertorriqueño de Yaucoa. Él es ingeniero industrial, pero mira lo que ocurre. Todo este nombre que yo te acabo de decir, Six Sigma Grill, Ese nombre surge porque me explica Daniel que a los ingenieros los educan, parte de su educación, específicamente el bachillerato que él hizo en ingeniería, los educan con la filosofía Lean Six Sigma. Esta es una filosofía enfocada particularmente en lo que es la optimización y la reducción o la eliminación de variabilidad. Y de ahí es que él se enamora de este proceso, y de ahí surge el nombre de su negocio, ¿ok? Exactamente. ¿Qué pasa? Después de este joven obtener su bachillerato como ingeniero, él se va a estudiar artes culinarias y termina entonces un grado como chef. ¿Qué pasa? Él es fiebre de lo que es el barbecue. Y es febrero del smoker. Y de pronto él dice, ¿cómo yo combino todo esto que a mí me gusta? La ingeniería, uh -huh. esta filosofía, con mi apasionamiento por la barbacoa y por el smoker. Y él decide entonces montar su negocio. Actualmente, él sigue ejerciendo como ingeniero, pero en su tiempo libre, junto a su esposa, Saily, quien es eh, trabajadora social, empiezan a montar esto. Y ellos tienen unas costillas... Que mira esto, él te las puede entregar listas para comer o te, puede, o te las puede entregar congeladitas, listas solo, mira Selladitas al vacío, listas para cuando tú quieras Ponerlas al horno, calentarlas y para adentro Son riquísimas Exquisitas Así es que estas costillas ahumadas, mira Mira esto, él las pone a ahumar en ese smoker, mi amor, por varias horas. Y esas costillas quedan riquísimas. Ella <risa> <risa> tiene, me dice Sile, su esposa. Su esposa lo choteó, su compañera lo choteó. Sile, yo creo que esto es una premonición, dije esposa, Dios mío. Mira. Que él ya está en fiebre de esto que ya tiene más de un smoker, así es que él está haciéndose todo esto todavía él no tiene un local, pero ellos hacen unas órdenes y una vez tú haces la orden das un depósito y el día que está la entrega, tú la recoges y listo, tuve la oportunidad ¿verdad? de comprar las costillitas con el arroz man posteado. Y nos dimos un banquete.
1: Y yo tuve la oportunidad de cachetear <risa> las costillitas. Estaban bien ricas.
0: Eh, yo lo sé. <risa> Me
1: tocó un cantito. Yo lo sé. Así es
0: que tienes una meta de próximamente abrir un restaurante. Además de las costillas. Tienen pizza. Mazorcas. Arroz posteado. Majado de vianda. La pizza es lo próximo que voy a probar. En la promo se ve. Es exquisita. Los invitamos a que conozcan más de Six Sigma Barangri. Puedes conseguirlos en Facebook y también para hacer órdenes pueden llamar al 787-980-9660 Hacen entregas en Macao en Maunabo, en Yabucoa Así es que si eres de esta área, aprovecha la oportunidad para que comas bien, rico Mira, y en tu casita, ahí entregadito y te vas a tu casita, y listo Y con
1: calidad de restaurante verdad. De
0: definitivamente, riquísimo. con calidad de restaurante Ay, se me olvidó algo para decir la salsa de barbecue es hecha por él oh, el...
1: Y es bien rica
0: Y es bien rica, yo no soy amante a la barbecue, A la salsa barbecue uh -huh. y la probé Y está exquisita, es hecha por él ¿verdad? Abriendo ahí, mezclando sus cositas Con su propia receta Así que un abrazo para Yael y para, y para Saile Esta es la que mi gente Y hoy 28 de octubre Estamos a seis días de las elecciones
1: Falta poco ya
0: Falta muy poco para tomar la decisión De quién va a dirigir los destinos De este país por los próximos cuatro años Y en base a esto Hemos decidido, Rosa y yo Hablar específicamente sobre cuáles son Las propuestas que los cinco candidatos Y la candidata a la gobernación de Puerto Rico Tienen en el área de salud mental
1: Sí, porque definitivamente nosotros venimos Del área de la conducta humana Y como profesionales de la salud, pues no, Nos interesa, ¿verdad? Mirar un poquito más profundamente qué es lo que están proponiendo En cada una de sus plataformas políticas, ¿verdad? Y, y, que, y que es un asunto de, también de informar a la gente eh, El derecho al voto no solamente es algo trivial ¿verdad? Es algo bien importante que cada persona que, que, ¿verdad? que cumple con los requisitos para votar debería ejercer Así que aparte de todo esto es una invitación a, a votar A que cada uno ejerza su derecho
0: Y fíjate que el tema de la salud mental No es uno que se ha tocado ampliamente en otros debates O particularmente en algunos foros pues Sobre todo los que la gente tiene acceso ¿verdad? Quizás en algunos foros más privado se ha tocado, uh -huh. pero los debates televisados, por ejemplo, no es un tema que se suele tocar. Así es que hoy hemos decidido tocarlo. Vamos a estar planteando entonces qué plantea, para la redundancia, cada uno de los candidatos en sus plataformas. El orden que los vamos a discutir es un orden completamente aleatorio, no es un orden de, de No estamos aquí para ninguno. favorecer
1: a nadie, aun cuando, obviamente, ustedes saben que nosotros tenemos nuestros propios ¿verdad? intereses mm -hmm. en, en la gente que vamos a votar.
0: Quien, quien nos conoce sabrá, claro. pero ¿verdad? no estamos aquí para eso. Vamos a presentar las propuestas de cada uno de los candidatos y la candidata a la gobernación. Vamos a comenzar con el partido independentista puertorriqueño Con su candidato a la gobernación El licenciado y senador Juan del Mao. Lo primero que quiero recalcar Es que ellos están proponiendo Un seguro nacional de salud Que esto básicamente es un plan de salud universal uh -huh. Hay otros candidatos Que han propuesto también O que han hablado del plan de salud universal
1: Sí, esto no es nuevo Esto se ha hablado en el pasado no es nuevo
0: Exactamente también el Partido Independentista está proponiendo los centros comunitarios de atención física y obviamente también se incluye atención a la salud mental, así que centros alrededor de toda la isla que le llaman los centros comunitarios de atención a la salud. Sabemos que la salud es un asunto... Integral, integral, físico, emocional, mental, etc. En términos de la salud mental, este candidato está proponiendo trabajarlo desde dos vertientes. Uno, medidas remediales para lidiar con ya unos asuntos que se han dado, incluye la violencia, ¿verdad? Él está atando el asunto de la violencia con la salud mental, que me parece que es súper importante. Mientras que los asuntos preventivos van rindiendo efecto, pues hay que remediar lo que ya ha ocurrido. Así es que en términos de las medidas preventivas y de educación que él está planteando, por ejemplo, fortalecer centros de mediación de conflictos, ¿cómo lo va a hacer? Está proponiendo integrar estrategias, de diferentes agencias, ¿verdad? Lo que se le, se le llama interagencial para promover, y esto me parece súper interesante porque en otros medios en otros espacios lo hemos hablado el estudio, la identificación y la atención a factores de riesgo uh -huh. todos los seres humanos tenemos unos factores de riesgo y unos factores de, prote de protección pues él está planteando que es importante estudiar, identificar y atender estos factores de riesgo a los que estamos expuestos para, de alguna manera, estimular eh, el manejar adecuadamente las emociones, tener un mejor control de los impulsos, reducir las actividades violentas, que eso pudieran ser factores obviamente de riesgo. También en términos de prevención está proponiendo mayores actividades como estudio y trabajo, deportes, reciclaje, tutorías ligadas ¿verdad? a que prevengamos de esta manera otras conductas que nos pudieran llevar a. Las ah.
1: conductas de ocio, como le llaman. Ajá,
0: exactamente. En términos que me parece muy importante de la adicción a drogas, pues él está proponiendo que este Seguro Nacional de Salud cubra también los tratamientos para la adicción a drogas, ya sea legales e ilegales. Y él ha hablado también de despenalizar el uso problemático de, el, de las drogas uh -huh. Que me parece que eso es súper importante en su propuesta
1: Y también la propuesta de la terapia para familias y...
0: Sí, 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 el, el, el candidato también está proponiendo en que, el que las cubiertas de los planes médicos Incluyan la terapia de parejas y padres e hijos en sus cubiertas porque eso es súper su, que, que la familia completa esté provista la claro. provista de ese servicio algo más que él plantea es que se deben ampliar los servicios de las líneas telefónicas de emergencia ¿verdad? poderlos ampliar y mejorar porque es una manera también de prevenir Esto es un resumen de lo que plantea claro. Juan Dalmau y el partido independentista Recuerden que no queremos eh, Hacer una tesis como hemos dicho en otras Sí, <risa> en y tampoco
1: favorecer Ningún candidato en particular claro. Porque es que no queremos, ¿verdad? Porque este no es el foro para favorecer a ningún candidato Estamos presentando las propuestas Las estamos, las analizamos, las miramos Y, y vemos que, ¿verdad? que es lo importante Que es lo que queremos resaltar uh -huh. eh, Eso que mencionaste AMSCA está súper Nítido porque en estos, en estos meses que hemos Pasado hemos visto cómo el, el uso De la línea de emergencia ha funcionado Y, uh -huh. y, y uh -huh. ha aumentado el uso de la línea de emergencia Así sí. que definitivamente eso estaría como súper Y, obvi chévere.
0: y sí. obviamente el, el encierro al cual claro. nos hemos Expuesto por la pandemia nos ha Volado la cabeza como uno sí, dice La sí. o sea, salud mental se ha agravado
1: y las situaciones violentas también en los hogares, porque entonces tenemos no, una gente claro. que típicamente pudiera haber sido violenta, pero uh -huh. entonces en, en el encierro... En se exacerba
0: el, la conducta.
1: Claro. Y, no, y si no tienen las estrategias adecuadas para manejarlo, pues entonces la cosa se pone... Exactamente. Incompleja.
0: Fíjate, ahí ahí vamos. Si no tenemos los factores de protección, claro. que me parece que son uno de los puntos clave de... De
1: esta propuesta. Bueno, pues en, en la propuesta del Movimiento Victoria Ciudadana y la licenciada... Alexandra Lugaro, también promueven el plan de salud universal ellos tratan la, el asunto como, ¿verdad? Muy importante la prevención y el fortalecimiento de los servicios, así que trata ¿verdad? Las dos áreas, la prevención, que es la educación, que es el cuidado, que es eh, buscar, la, la, Lo mismo la conducta de voz y toda la cosa pero a la misma vez, dice que hay que fortalecer los servicios de salud mental, que Que, que también estamos de acuerdo con eso, los, los pacientes de salud mental a veces están horas esperando en un psiquiatra para uh -huh. una, una cita para médica una cita, claro. y eso es eh, una persona que tiene pobre control de sus emociones y que tiene una condición de salud mental estar horas en una cita médica es como uh -huh. es, para mí es fatal terrible. fatal ¿verdad? Así que eso es un asunto bien importante Ella habla de, en su propuesta De que hay que prestar particular atención A las poblaciones empobrecidas Y más vulnerables a la violencia Tales como menores, mujeres, adultos mayores Y las comunidades LGBTQI. Uh -huh, uh -huh. eh, porque pues sabemos que están En desventaja, ¿verdad? Están vulnerables, hay un asunto De, de las, poblaciones, las poblaciones empobrecidas tienen Se mantienen en el ciclo ¿Verdad? Porque no tienen el acceso No tienen los recursos, así que si tú tienes una condición de salud mental Y eres pobre Imagínate Cómo sí. vas a poder eh, Alcanzar
0: una salud plena Seguro Y fíjate que Cuando se habla De poblaciones vulnerables Yo he ido aprendiendo ¿Verdad? Que, que no son tan vulnerables Nada Que es que las vulnerabilizamos
1: uh -huh. El gobierno Las mantenemos Las
0: expone y las sí. mantenemos ahí con nuestra inacción, con, con mirar para otro lado, con no asegurarnos, con no asegurar los servicios, las, las vulnerabilizamos.
1: Sí, eh, ella propone también abordar el tema de las adicciones con un, un enfoque salubrista, ¿verdad? Y la despenalización del uh -huh. consumo problemático
0: de las drogas. Que en que eso es el... hay un acuerdo, ¿verdad? un entendido sí. entre Juan de y ella, un punto en común.
1: Si sí, eh, proponen atender la salud mental junto a la salud física Al igual que el PIB eh, Implantar como les dije el seguro universal de salud Como un pagador, como un pagador único uh -huh. Sin la intervención de las, as las aseguradoras Que también es una propuesta que, que trae el PIB eh, Por el asunto este de que se piensa que las aseguradoras se Están enriqueciendo y que sí, Estamos misma, de acuerdo A la misma vez son un, como una piedra en el camino ¿verdad? Para que la gente logre obtener los servicios de salud de calidad Porque hemos visto que incluso ahora En las cosas que, que ha hecho la gobernadora actual eh, Vázquez. Wanda Vázquez eh, Se encuentra el, el asunto este de que le da valor Al, uh -huh. al diagnóstico y a la palabra del, del médico a la hora de recomendarle Cualquier tratamiento a un paciente Y no hay, no hay uh -huh. manera de que la aseguradora tenga Por qué cuestionar La, la, la
0: cantidad de citas, la, el medicamento Qué medicamento Porque el Seguro. experto es el médico Exacto. Así que el médico
1: Exacto. te está diciendo esto es lo que necesita este paciente Yo conozco a este paciente, yo lo intervine con él Y esto es lo que va a pasar Así que definitivamente el asunto de la intervención de la aseguradora pues ¿verdad? Para, para nosotros tiene mucho valor
0: por otro lado en el caso de Charlie Delgado el candidato del Partido Popular dice que básicamente fortalecimiento de los servicios que ya hay en, en la isla ahora incluye el fortalecimiento de la política pública y los programas de salud mental que sabemos que, que este país no están los servicios tan adecuados como quisiéramos, pues hay una propuesta ahí de fortalecerlo, identificar personas que requieren servicios de manera temprana así es que hay, hay un énfasis en la prevención uh -huh. eh,
1: y, la, y la atención oportuna, yo pienso que, es que de pronto dejamos uh -huh. pasar el tiempo para atender este tipo de situaciones y se conviertan en problemas mayores
0: definitivamente, habla sobre la creación de un programa de, de promoción de la salud, ¿verdad? Uh -huh. esto es parte de lo que habla en AMSCAP. Uh -huh. para para desarrollar las habilidades personales y fortalecer lo que es el entorno familiar, el entorno comunitario, el entorno escolar, que me parece esta saludable. propuesta muy parecida a lo que hablaba ahorita sobre el candidato del Partido Independentista porque está bastante ligado a ese asunto a los factores de protección, es bastante parecido lo que habla y también se plantea incluir a las personas afectadas por los sismos que ocurrieron durante este año o que han ocurrido en Puerto Rico personas que han tenido fracasos o niños que han tenido fracasos académicos y también incluir hijos de personas que padecen condiciones de salud mental en los servicios, me parece que eso es muy importante hay un detalle particular que este candidato plantea y es el asunto de, además de promover los factores de protección eliminar o ir a hacer campañas dirigidas a eliminar el estigma que se tiene con la persona que padece o que recibe servicios de salud mental, que es y lo una plantea de que,
1: porque la gente no busca servicios y de salud mental exactamente,
0: y lo plantea como un obstáculo ¿verdad? para solicitar servicios, así es que por ahí va la cosa en términos de el candidato del partido popular eh, eso fue lo más que me llamó la atención el asunto que plantea sobre el estigma verdad muchas veces hablamos de esto en otros foros pero, pero nunca lo había escuchado necesariamente de, de un político
1: sí sí sí, sí que es la fortaleza de su plataforma sí, de, respecto a la salud mental de hecho estoy en ese punto estoy muy de acuerdo con la con, uh -huh, uh -huh, su planteamiento Sí,
0: en términos de abordar el asunto de, de las drogas o sí. del uso problemático de las drogas pues no hay mucha diferencia habla de la verdad de, el mismo modelo que tenemos, no necesariamente desde un modelo salubrista sino quizás como un enfoque más positivo
1: Bueno, pues respecto al Partido de Dignidad, el, el médico pastor y candidato del Partido de Dignidad, el doctor César Vázquez, eh, propone implementar una política pública donde se integren uh -huh. todas las agencias que incidan con la dignidad y protección de la dignidad de la vida a través de la salud. Uh -huh. Así que yo, ¿verdad? suponiendo que como él es médico, ¿verdad? entiende que el, el asunto de la salud es sumamente importante, así que ahí, en, ahí se incluye el asunto de la salud mental, eh, ellos piensan que la familia debe ser la base de la salud, y entonces van a utilizar un modelo referente ¿verdad? a la Carta de Derechos del Paciente y la política pública del gobierno a favor de los adultos mayores, así que es una consideración importante porque sabemos que los, los adultos mayores en muchas de las de, los, muchas de las plataformas ni siquiera se mencionan, uh -huh, ¿no? uh -huh. sabiendo que es un punto importante que, que manejar porque nuestra población es altamente eh, de adultos mayores. sí. Así que eh, Dice que va a trabajar Con la prevención Estabilización Y fortalecimiento De la salud mental De los ciudadanos A través de alianzas Con diferentes agencias Estatales y federales Organizaciones comunitarias Que sabemos que En este momento eh, Las organizaciones de, eh, Comunitarias Y las fundaciones Y las organizaciones Sin fines de lucro Son quienes están trabajando Gran parte De la salud mental En, en el país así Atacando es. problemas Como violencia doméstica mm -hmm. Diferentes ¿Verdad? Respecto Sí,
0: adicciones
1: de, Name it mm -hmm. eh, Así que eh, Él ¿Verdad? Plantea eh, integrar todas las agencias, hacer alianzas entre ellos Para entonces atenderla desde las diferentes esferas Y eso suena bastante chévere También eh, propone de manera escueta atajar los trastornos de adicción eh, uh -huh. El asunto de, de las adicciones para, respecto a, a los planteamientos de la plataforma del de Proyecto Dignidad Es como un poco laxa, ¿verdad? Como ajá, que ajá. no necesariamente tienen el mismo punto de vista que los otros candidatos que Claro. Respecto al, al consumo El uso problemático De, de las drogas ¿Verdad? Eh, conductas autodestructivas Suicidio Violencia intrafamiliar Ellos pues Las propuestas Tienen mucho que ver Con el asunto De la familia Y de que ¿verdad? A través de la familia todo se puede lograr eh, Que no necesariamente es un asunto ¿verdad? Eh, ¿verdad? Suena un poco contrario A la propuesta de que vamos a ser científicos Por otro uh -huh, lado uh -huh. Pues no no se integra muy bien la, el, el asunto científico en este punto Cuando sabemos que esto es un problema ¿verdad? De salud eh, mental Las adicciones son un problema de claro. salud mental eh, Así que propone fomentar La salud mental desde la reeducación de la familia Como mencioné, atendiendo los sectores Sociales en alto riesgo eh, La rehabilitación en las personas eh, víctimas como los agresores, que entonces es un punto también muy importante, que no solamente está, que eso no se ve en este momento. Los agresores, pues, ¿verdad? Se penalizan, se van se llevan a la cárcel. Eh, sin embargo, aquí se puede ver que ¿verdad? Que se, se, que se busca mirar que entonces el agresor también tenga un tratamiento que tenga una uh -huh. atención particular. Adecuar los tratamientos de los ofensores en acorde a las leyes penales, o sea que aquí hay un asunto de penalización eh, y la realidad psiquiátrica de los niveles de agresión, peligrosidad y condición mental, aunque estén, estén confinados o no. Eh, y y trabajar con los protocolos de servicios de salud mental y emocional de la persona víctima para prevenir recaídas de, de salud, uh -huh, ¿no? así uh -huh. que también trabaja con la prevención Hay de,
0: toda la prevención, exacto.
1: De que vuelvan a ocurrir eh, recaídas. Así que parece que parece una propuesta bastante completa Sin embargo, pues, ¿verdad? vemos que no necesariamente está tan alineada con, claro. con los otros planteamientos de, lo, de los otros partidos sí, sí. Yo pienso que si hacemos un merge De muchas de, los, de las ideas que hemos discutido Quizás eh, sería un,
0: Algo fuerte, una, plataforma claro, una plataforma bien plataforma chévere Seguro, claro Muy bien, en el caso de Pedro Pierluisi Que es el candidato a gobernación por el partido Partido, no partido <risa> ¿Te
1: escucha a Titi Elba por el
0: Partido Nuevo Progresista Habla específicamente Hay varios puntos Uno, fiscalizar el uso de las mejores prácticas En cuanto a los servicios de salud mental Me parece que eso es excelente ¿verdad? Uh -huh. Eso hay que fiscalizarlo Darle prioridad a la salud mental En términos de los servicios generales de salud Ya hemos hablado que, que, que la salud mental Es parte de la salud integral Del, del ser, ser humano. humano Y plantea hacer un tarifario obligatorio Para los proveedores de salud mental Sabemos uh -huh. que este asunto de, de las tarifas, este asunto de los planes médicos va muy ligado a, a esto y nos ha dado mucho dolor de cabeza en el país. También habla sobre estrategias multisectoriales para trabajar con la salud mental. Habla de un sistema de codificación uniforme recomendado específicamente por la Asociación Americana de Psiquiatría para ayudar en la identificación temprana y en el tratamiento efectivo. Así es que ahí también vemos cómo, en, al igual que otras plataformas de otros candidatos, habla sobre la prevención y la identificación quizás de esos factores y de esas personas que tempranamente pudiéramos eh, trabajar con ellos para reducir que el impacto que, sí, que vaya a tener y sabemos, eso a su salud mental. Sabemos que la
1: salud mental no solamente afecta al ser humano también afecta a la familia. Uh -huh. este, así que cuando venimos a ver una persona que no se atendió a tiempo a un problema de salud mental o, o sí. ¿verdad? tempranamente eh, cuando vienes a ver se lleva ¿verdad? arrastrado a, a toda la familia, a todas las personas que uh -huh, están en su entorno uh -huh, porque uh -huh. no hay una atención, el problema sigue agravando. Claro,
0: ¿verdad? sí, sí, Sí. Este,
1: que puede ser Desde... Eh, de Psiquiátrico, ¿verdad? O a lo mejor algún asunto de, de trabajo con. Eso no lo vimos, ¿verdad? De, de integración de, de propuestas como holísticas, uh -huh. de ¿no? otro tipo de alternativas, eh, propuestas de, de medicina alternativa para trabajar con, los, con, los, con no, la salud mental. Eso
0: no lo hemos visto. Eso no lo hemos visto. En el caso también de este candidato, se propone un sistema de agilización de citas, donde se le dé prioridad específicamente a pacientes con condiciones de salud mental para pues, que tengan asegurado, ¿verdad?, un servicio adecuado adecuado y, y al día, ¿verdad? y al momento que se requiere con profesionales de salud mental en términos de el plan de salud del gobierno, este candidato propone continuar con el plan existente eh, salud vital, ¿verdad? que se le conoce como sí. el plan vital así es que esas son las propuestas en términos de ese, el Partido Mundo Progresista
1: ese asunto de las citas, ya lo hablamos ahorita, de mm -hmm. cómo tú puedes tener un, un paciente de salud mental en muchas ocasiones crónico eh, esperando por largas horas en una oficina médica,
0: o esperando por una cita
1: o esperando un montón de tiempo mm -hmm. por una cita cuando mm -hmm. la salud mental es tan urgente sí. eh, y que muchas veces desencadenan otro tipo de problemas mm -hmm. Tú sabes, como Completamente que,
0: ¿por, de acuerdo. porque
1: yo tengo que esperar tres meses para atender mi salud mental si el momento de atenderles es ahora. ahora. Es ahora. Es hoy. Mm -hmm. Es hoy. Porque mm -hmm. la mayoría de la gente, dado al estigma, suele retrasar el, el buscar ayuda. Cuando la persona te dice, yo necesito un psicólogo, un psiquiatra, o a lo mejor no le pone ni siquiera un nombre, es como que yo necesito que me atiendan y es hoy. ¿Por qué yo lo tengo que atender tres meses? cinco sí.
0: meses después con este asunto de la pandemia que se ha grabado ¿verdad? las citas estaban dándose más tarde Claro. En, en todo.
1: En todo, en todo. Uh -huh, uh -huh. Así que, definitivamente, ese es un punto bien, bien importante, el asunto de las citas oportunas. Y en el caso del de candidato independiente, Eliezer Molina, que es el que ha estado en los debates, ha estado bastante presente en las diferentes actividades, ¿verdad?, de, de promoción de su, de su candidatura, eh, propone crear un plan de salud universal llamado Univida. Uh -huh. eh, la propuesta de Univida, pues, viene, ¿verdad?, por pues, lo mismo, el, el acceso. Son servicios de salud para todos y todas. Así
0: que. Esa ha sido su principal idea, ¿verdad? Acceso para todos.
1: Claro. Eh, propone una propuesta de servicios de salud de cuidado a los ciudadanos que elimine la intervención de las aseguradoras, porque él lo ve desde el punto de vista financiero, en el que, ¿verdad? Muchas veces nosotros terminamos pagando eh, los costos, ¿verdad?, muy altos por los productos cuando los podemos. Obtener directamente De las farmacéuticas Propone aumentar los servicios Y facilitar el acceso A las clínicas de salud mental Para atender episodios de crisis Desarrollar programas Para el control Y manejo de emociones Que es un asunto Bastante importante Aunque eh, podemos ¿verdad? Identificar que, que Está bastante Limitada la propuesta Sin sí. embargo pues Toca unos puntos Bastante eh, importantes Y significativos Que proponen Hacer más accesible Los cuidados de salud mental A los ciudadanos
0: Y básicamente Estas han sido Las propuestas de los candidatos y la candidata a la gobernación en términos de salud mental, queremos recordar que además de estos candidatos y candidatas hay dos candidatos más que se han propuesto para la gobernación de Puerto Rico, Gabriel Vicens y Víctor Medina, ambos son candidatos o, o que hemos escuchado que son candidatos independientes, sin embargo en las papeletas que vamos a estar utilizando en, en las elecciones, no están incluidos, así es que pensamos que es que van a ser por nominación directa o lo que se conoce por write-in, ¿verdad? ¿verdad? No están en, en la papeleta como independientes, así es que no, no ahí estamos, hay como una confusión, ¿verdad? Porque son independientes o son write in, que son dos cosas diferentes. Pero eh, hicimos una búsqueda sobre ellos y tampoco hay mucha información sobre las propuestas en diferentes áreas, incluyendo la de salud mental.
1: Correcto. Y entonces esto da paso a, a que hablemos entonces un poco de cómo votar, ¿verdad? Sí, y, sí, sí. Y, ya Pedro habló de Raidín y, y lo conocemos un poquito. Este, De hecho, entiendo que hay un, hay un movimiento para, para que voten por la gobernadora Wanda Vázquez, sí. Raidín. Hay diferentes movimientos que, que es lo que ocurre eh, cerca de las elecciones, ¿verdad? Que surgen uh -huh, candidatos uh -huh. que no necesariamente tienen lograron los endosos o lograron hacer el, el proceso para, para sus candidatos. Y entonces tienes unas propuestas rating Exacto. O nominación directa, nominación directa Que es la, la columna de la derecha De, de la papeleta uh
0: -huh, uh -huh, a La extrema derecha, muy bien Así que vamos a dar unos detalles importantes Que nos parece que la gente debe saber Antes de poder eh, ejercer su voz. Primero, ¿quiénes pueden votar? ¿Quiénes son las personas aptas para votar en Puerto Rico? Primero, tener 18 años o más Al momento
1: al día de la de elección, elección
0: Debes haber tenido 18 años eh, o más Ser ciudadano americano y residente y ser residente de Puerto Rico, no estar incapacitado judicialmente, ¿verdad? que no se haya probado que tengas mm. alguna incapacidad, y no estar, no, no necesitas estar afiliado mm. a ningún partido político particular para poder votar. Claro. Estos son la, los requisitos básicos para poder votar. Hay unas preguntas adicionales sobre cómo voto, qué tipo de voto yo voy a hacer. Pues comúnmente se conocen lo que es el voto íntegro, el voto mixto y el voto por candidatura.
1: El voto íntegro es el voto en el cual eh, tú coges tu papeleta y votas debajo de la insignia de un partido. Y uh -huh. eso endosa a todos los candidatos y candidatas que están bien abajo de esa insignia. No tienes que hacer ninguna otra Marque. marca en la papeleta. Simplemente esa eh, X debajo de la insignia del partido es en que te identificas, ¿verdad? Uh -huh.
0: Tus ideales. Ese es el voto íntegro. Tenemos también el voto mixto. Es el tipo de voto donde tú puedes votar debajo de la insignia de X partido, pero de pronto tú quieres escoger, endosar otro candidato o candidata de otro partido. Así es que voy a poner el ejemplo. Voto debajo de Proyecto de Dignidad, pero quiero que para comisionados residentes sea el de Partido Independentista. Así es que yo puedo votar debajo de la insignia de Proyecto de Dignidad y el voto le estaría contando al gobernador de ese partido pero si voto entonces al lado del candidato a comisiones residente por otro partido, pues eso sería un voto mixto en este caso, mixto proyecto de dignidad, porque estoy votando bajo esa insignia pero estoy escogiendo otro candidato u otra candidata de otro partido
1: sí y eso es respecto a la gobernación en la parpedida es de la legislatura la eso se ve muy a menudo, por uh -huh. ejemplo pasó en, la, en el cuatrainio pasado con el doctor Bidot, uh -huh. que tuvo un montón sí, de seguro. votos, este, en este momento no recuerdo cuántos, pero sí. tuvo muchos más votos que el resto de los, claro. de los legisladores, y legisladores. Ese, ese fue el caso,
0: ese fue el caso también tenemos entonces el voto por, por candidatura,
1: sí el voto por candidatura es cuando no seleccionas eh, ninguna insignia de ningún partido y entonces seleccionas la cantidad de, verdad por ejemplo gobernador, pues yo quiero votar por el gobernador de este partido, o quiero nominar a alguien rating right lo escribí en la columna de right Uh -huh. pero quiero votar por el comisionado residente de tal otro partido porque no hay right in para... O, este o
0: puede ser del mismo partido. El asunto es que no votan bajo la insignia, sí. sino al lado del o los candidatos
1: a los que tienes derecho en esa en papeleta. En esa papeleta velando justamente eso, que no votes por más, porque entonces estarías eh, votando incorrectamente uh -huh. y eso anula tu, tu voto. Claro. Eh, así que hablando,
0: sí. hablando de eso de votar incorrectamente, ¿qué hace un elector cuando se dio cuenta que que votó incorrectamente pues mira, tú tienes el derecho de levantar la mano y decir en el colegio de votación, mira, voté incorrectamente, solicito votar de nuevo. Dañé la papeleta. Exactamente. Y el funcionario lo que va a hacer es que va a recoger esa papeleta dañada, la va a inutilizar, la va a poner en un sobre que está identificado para papeletas dañadas e inutilizadas y te va a dar una papeleta nueva. Así que no es que votaste dos veces y cayó en la urna y después se dice que fue dañada. No, que la sacaron. Y ahora con el sistema electrónico lo que ocurre es que la, la máquina te dice Sí, papeleta votado. mal votada Te la dan de nuevo Y dicen Mira esta papeleta Fue mal votada eh, Revísela Si en efecto Fue que está dañada Pues entonces haces ese proceso mm -hmm. Del cual Es oye.
1: importante mencionar Que cada papeleta Tiene las instrucciones En la parte de atrás eh, Así que es Cuando vas a votar Mira cada papeleta Y te va a decir Cuántos candidatos Pues la gente que vota Por candidatura sí. Mira la papeleta Ah mira aquí tengo que votar Por tantos candidatos En tal sección sí. pa Particularmente La de La, la, la de legislatura la Que es la más compleja uh -huh. eh, ¿verdad? Si vas a votar por candidatura suele ser un poquito más compleja que la de sí. gobernación. Gobernación, ¿tú sabes que es?
0: Uno.
1: Uno y uno. Exactamente. <ríe> este, municipal, pues tú sabes que es el, el, el alcalde y, y, los y los legisladores municipales, municipales que eso es más, bastante llevadero, más simple de votar. Pero igual, si tienes dudas, pues puedes mirar la papeleta en la parte de atrás y ahí conoces las instrucciones y sabes por qué, cómo debes votar. ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. En el caso de la papeleta legislativa, que es la más compleja, es la más grande, el lector tiene derecho a escoger un representante por distrito, tiene derecho a dos senadores por distrito, tiene derecho a un representante por acumulación y un o una verdad, senador o senadora por acumulación. Así es que básicamente en esa papeleta son cuatro. Un representante de distrito, Dos senadores de distrito Un representante por acumulación Y un senador por acumulación Esa es la papeleta que tiende a ser la, la, más, la más compleja, compleja. La más Sí.
1: Compleja. Y si vas a votar mixto Por ejemplo, puedes votar por La insignia de tu partido uh -huh. Y puedes endosar a otro a votar, ¿verdad? A Otro con... candidato Siempre velando que entonces escogiste La, no cantidad, la cantidad de personas uh -huh. Que ¿verdad? que se puede votar legalmente en esa papeleta porque si no la estaría dañando.
0: Así es que se vota en esa papeleta. Y entonces en la papeleta municipal, ya sabes que escoges un o una candidata a alcaldía y a los legisladores municipales. Los legisladores municipales van a variar de pueblo en pueblo. Puede ser que un pueblo tenga tres, un pueblo nueve, dependiendo la cantidad de la, de la población de ese pueblo. Y tienes derecho a votar por ese candidato alcalde o alcaldesa y por la cantidad de legisladores municipales que esté ahí en la papeleta. Esa es otra papeleta que no es tan complicada como, como la legislatura. En estas elecciones, al igual que, <ríe> bueno, en otras también, pero en estas elecciones hay cuatro papeletas porque hay un plebiscito sobre la estadía, ¿sí o no?
1: Sí, entonces ahí te va, justamente te va a dar esas dos opciones. Uh -huh. O es sí o es no. Exactamente. Y solamente vas a hacer una X. Hacer más de una, por pues, ejemplo, eh, nuevamente dañaría la papeleta. papeleta. La papeleta. Uh -huh, uh -huh. Eh, nuestra invitación antes de, de ir a votar es que accedas a las diferentes páginas. Ahora mismo hay unas páginas en internet que te presentan. Una es la, la página de la Comisión Estatal de Elecciones. De hecho, los partidos tienen eh, papeletas en, su, en sus comités sí. también donde puedes practicar tu voto si es que sí. tienen dudas. Y en la, en la página, como les dije, de la, de la Comisión Estatal de Elecciones, tiene la oportunidad de practicar cómo votar de uh -huh. manera digital. Puedes mirar la papeleta entonces vas Practicando, vas mirando porque es que tengo que votar Te presenta exactamente la papeleta de tu pueblo Para la para efectos de la papeleta municipal Así que ya la puedes conocer con anticipación Y te presenta también eh, las otras papeletas Para que también con, con anticipación Practices. las puedas mirar Puedes hacer tú una, una práctica diferente Digitalmente en la página Practicatuvoto.com, esa página te presenta el mapa y entonces ahí tú escoges en el mapa cuál es tu pueblo y es como bastante interactiva. También te muestra otros sitios donde puedes conocer acerca del proceso de votación y también practicar el voto. Y está súper chévere. Uh -huh.
0: Súper, es una manera de, de practicar para que vayas a la segura. Practicatuvoto.com. Los horarios de votación va a ser de 9 a 5 de la tarde En elecciones anteriores, típicamente el horario era 8 a 3 uh -huh. Este año es de 9 a 5 Se extendió una hora en la mañana, ¿verdad? Para comenzar y extendieron entonces en la tarde hasta las 5 de la tarde Mucha gente ha estado preguntando y está preocupada por este asunto del COVID Y la aglomeración de personas en los salones de votación pues debe saber que la Comisión Estatal de Elecciones ha establecido unos protocolos, ¿verdad? Unos mecanismos uh -huh. para asegurar eh, que no hayan... ¿Verdad? Que no haya
1: Sí, siempre hay contratiempos sí, sí, sí. Sin embargo, yo pienso que en esta ocasión el, el, Las medidas que ellos proponen ¿verdad? Que van a estar disponibles ¿verdad? De alguna manera nos ofrecen cierta seguridad A la hora uh -huh, de ir a votar uh -huh. este, Ellos muestran especial atención Al asunto de, de que haya sanitizer, uh -huh. de que todo el mundo debe estar Con mascarilla, de que van a velar De, de distanciamiento el espacio, uh -huh. De distanciamiento social
0: Va a haber asistencia para personas mayores De, de 60 a 65 años uh -huh. sí, Gente, si usted Usted tiene esa edad. ...y usted requiere asistencia para votar... ...usted le puede pedir asistencia a alguno de los funcionarios... ...e incluso usted puede ir a votar con alguien... ...su uh -huh. familia, su hijo, su vecino puede acompañarlo... ...y puede entrar a la urna con usted, a, a, a la caseta con usted, sí. ¿ok? Eso es un derecho que usted tiene para, para votar esa asistencia.
1: Eh, y es importante que nadie le debe sugestionar por para uh -huh. votar por nadie... claro ...así que el voto es in individual, ¿verdad? Independiente, cada quien tiene que ejercer su derecho al voto de manera individual... Cuando usted llegue allí, nadie le puede decir nada. Incluso lo, lo, las personas que trabajan en los colegios están precisamente bien orientados en ese sentido de que no debe haber nadie diciéndole a nadie por quién votar. Ah,
0: definitivo. Uh, yo tengo historias sobre eso. Ajá. Yo en la, unas elecciones pasadas yo estaba en, en el salón, estaba listo para votar y había una señora que requería asistencia y entonces los funcionarios estaban como un poco, <ríe> pues yo no sé si era que estaban desconocían o estaban ocupados. No quiero pasar juicio sobre eso, pero yo terminé asistiendo a la señora porque la señora bien. estaba como ¿Qué, ¿qué voy a hacer aquí? Y yo dije, ¿la puedo apoyar? Sí. Y yo la apoyé. Y, señora, mire. Y entonces me fui papeleta por papeleta. Esta es la papeleta municipal. Dígame aquí. ¿Qué dice aquí? La señora, <risa> verdad, no puede... Pues mire, aquí dice, ¿verdad? Yo leí el nombre, este es el partido tal, el candidato tal, el partido... Y ella me señalaba con el dedo. Aquí. Y yo ahí le hacía la X, ¿verdad? Y la apoyé porque yo se las tuve que hacer. Uh -huh. Así es que, gente, si usted conoce a alguna persona que requiere, que quiere ir a votar y, y que usted lo pueda apoyar, hágalo, apóyalo, llévela, llévela claro. para que ejerza su derecho.
1: Y honrar su derecho de ejercer el voto. Eh, ha, ha, he escuchado recientemente un asunto de vamos a culpar a los viejos por lo... Tú sabes, y, y yo sí. pienso que, que ellos han votado por lo, lo que han entendido que es lo mejor para ellos Igual que nosotros ahora en estas elecciones Vamos a votar por lo que entendemos que es lo claro. mejor eh, Así que, ¿verdad? De, debemos debemos Ven. dejar que la gente vote por quien sí. sea Obviamente sí. eh, le, queremos, que vote, que, queremos que voten por lo mejor Pero yo no, puedo, yo no puedo violentarle a los demás Su derecho de escoger a quien sea que ellos quieran escoger Tienes y juzgarles y decirles No, ustedes tienen la... Tú sabes, no, no porque ellos han pensado que eso es lo mejor Eso es así,
0: me da mucho coraje Porque escucho gente El día de las elecciones le voy a coger la tarjeta a mi abuela Para que no vaya, porque va a rajar la palma O porque va a rajar la pava Pues mira, si quieres rajar la palma o la pava Que lo haga, ese es su derecho sí. Definitivamente
1: Debemos entender que no Todo el mundo va a pensar Igual que uno a Otra gente ¿Verdad? Podemos pensar que son fanáticos Podemos pensar lo que sea eh, Usted Ocúpese de analizar bien las, las plataformas eh, De buscar cuál es el candidato que más se parece a, a sus ideales lo que usted quiere, la, que piensa. De lo que usted quiere que sea este país eh, uh -huh. Nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestras propias opiniones eh, Por ejemplo, yo voto por candidatura hace mucho tiempo Y yo pues, busco ¿verdad? las mejores opciones, lo más que se parece a lo que yo quiero Para mi, para mi futuro, para el futuro de mi familia eh, Y así debería ser con, con cada cual, ¿verdad?
0: Seguro, así es que fíjense que no hemos querido entrar en detalle sobre nuestros ideales o sobre nuestras preferencias en términos de qué candidato o candidata. Hemos, hemos simplemente llevado un proceso para educarnos, continuar hablando sobre los temas y que usted escoge.
1: Claro. La, la
0: invitación es a que vaya y ejerza su derecho este próximo 3 de noviembre.
1: Así mismo. Y hoy en Un borico en el Mundo vamos a hablar de la pareja Compuesta por los doctores Yadira M. Soto Feliciano y Francisco J. Sánchez Rivera Quienes se encuentran entre los 100 científicos hispanos reconocidos como más destacados en Estados Unidos
0: Imagínate
1: Ellos son egresados del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico Y fueron seleccionados, ¿verdad? Este número sí, no.
0: Este reconocimiento Imagínate
1: que eso los recibe... 100 científicos De tanta gente que Del es, mundo En Estados Unidos En Estados oh, Unidos
0: Bueno Estados Unidos
1: Eh ellos... Eh, Oye, que no
0: es porque sean Estados Unidos en menos, ¿verdad?
1: No, son un montón, sí, que claro, son... Claro, seguro. Montón. Entre las investigaciones que ellos han llevado a cabo, abarcan desde la propagación del cáncer hasta un tema ¿verdad? tan reciente como el COVID. Aunque ellos fueran reconocidos de manera independiente, terminaron en la misma lista, en donde est en esta lista también se encuentran otros científicos eh, que han sido reconocidos hasta con el premio Nobel de eh, como el doctor Mario Molina. Ellos dicen que están en, en proceso de, de ser parte de las estrellas. Yeah. Que serán la próxima generación De científicos, así que eso es Mega galardón, ¿verdad? Ella dice que no son muchos los puertorriqueños En el campo de la investigación del cáncer Pero que en el futuro se espera que haya muchos más, su enfoque De investigación es trabajar En descubrir cómo las, las células Reciben una mutación o una alteración O cómo esas células eventualmente Contribuye a la formación y el desarrollo De un tumor que eventualmente puede esparcirse En el cuerpo, o sea, la, los procesos de metástasis Y obviamente terminar con, con la Muerte del paciente de cáncer. Así que, verdad, su uh -huh. investigación es súper importante. En el caso de su esposo, busca entender los mecanismos que la célula ha desarrollado a través de millones de años para empacar nuestro material genético. Y esto, verdad, buscaría entender cómo esas mutaciones alteran el estado normal y puede contribuir a enfermedades, particularmente como el cáncer. Uh -huh. Así que eh, es importante, verdad, todo lo que ellos están haciendo y, y definitivamente eh, se, se merecen, verdad, el reconocimiento. Debe ser bien chévere, verdad, que tú. Eh, que una persona que conociste Desde los años en que empezaste a estudiar eh, Bachillerato Que logre melada, tener una relación de pareja Y que a la misma vez tenga este tipo De recono reconocimientos por su carrera las profesionales y que se pueda Acompañar y, y todo eso debe estar Súper chévere, así que Estos dos maravillosos investigadores Son nuestros boricuas en el mundo
0: y con estos dos boricuas en el mundo, culminamos nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que puedes darnos like, puedes darnos share en nuestras redes sociales: en Facebook, un poco de todo. En Instagram y en Twitter, un poco de todo. Y gracias a Tatiana, como siempre, por participar en el contenido, el contenido que discutimos aquí en el podcast. Si quieres que te saludemos en los próximos episodios, también escríbenos en las redes sociales. Así es que eso es todo por hoy. Un abrazo, mi gente.